0: Imagina a seguinte situação, você é o CEO de uma empresa de imóveis e está vivendo um momento de grande incerteza no mercado, pois ao mesmo tempo que o setor está migrando cada vez mais para o e-commerce e o cliente está mudando, também o custo da madeira está aumentando de forma exponencial e muitas mais coisas acontecendo. E admitamos, você ainda não está sabendo como responder a isso da melhor forma. Por isso, você reflete sobre qual das seguintes três abordagens é melhor para engajar um time que está bastante perdido e confuso. Primeiro, você deixa muito claras quais são as próximas ações emergenciais que vai tomar para sair desta crise, focando no curto prazo e sem passar uma visão do futuro clara, até porque você não faz ideia de como esse futuro será. Cortes de custo, eficiência operacional, comitê de crise e assim por diante. Segundo, você passa uma visão do futuro bastante específica sobre como, por exemplo, você acha que tudo migrará para o e-commerce e onde você já não acredita que existirão interações físicas com o cliente e na loja. A sua visão é clara, mas muito específica e restrita e algumas equipes não se engajam com essa visão, pois não acredita nela. Terceiro, você passa uma visão do futuro ampla e flexível, onde você permite ter o foco em cuidar, sei lá, do conforto doméstico do cliente, sem exceções ou algo do tipo, essa pode ser a sua visão. Se será online offline futuro ou como for, você irá ver isso. Mas você deixa uma visão clara e abrangente para as equipes se engajarem com ela lá. Me conta, qual você escolhe? Bom, se você estiver surpreso por como abri o episódio de hoje. Bom, você já deve saber que... Todo segundo episódio da semana sempre começa com uma reflexão como essa, mas se trata afinal de um exercício mental, pois não tem uma resposta certa nem errada e que inclusive será de alguma forma respondida com o conteúdo do episódio do meu lado. Porém, você já pode imaginar que eu acredito acerta ser a opção 3, porque é a única que traz uma visão muito ampla o suficiente para fazer com que as equipes se engajem em um processo de mudança e transformação. Nós iremos falar muito disso nesse episódio que traz o Eric Schmidt de novo como protagonista. Lembrando que aqui é o André Ayorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder né, e da L'Oreal e hoje sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade. Essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia a UiSoluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje, que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. E nesta área, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções. Anti-DDOS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, Cloud Access Security Broker, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade, ou seja todo tipo de solução que a sua empresa precisa. Então lembre sempre desafios inovadores pedem oi soluções, mais detalhes no site oi soluções.com.br ou entre em contato com o consultor oi soluções mais detalhes no site oi soluções.com.br ou entre em contato com o consultor oi soluções, não esqueça. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo site andreaiori.com.br pelo meu LinkedIn pelo Instagram @metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tira um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o podcast Lab. Ah, eu quero lembrar também que nosso protagonista de hoje é o Eric Schmidt. Também foi conhecido como CEO do Google entre 2001 e 2011 e desde então ele tem várias posições não executivas dentro da empresa e da Alphabet, que é a holding que controla o Google, até o ponto que em 2020 ele foi considerado a pessoa número 70 mais rica do mundo com uma fortuna estimada em 24 bilhões de dólares. Também ele é coautor de um livro maravilhoso que eu li e reli várias vezes, chamado How Google Works, que fundamentalmente é um livro que ele o Jonathan Rosenberg escreveram sobre cultura de empresa e sobre boa liderança. E já que ele fala muito sobre liderança, vamos ouvir agora então o Eric nos falando sobre a importância do líder manter uma visão ampla o suficiente para manter seus times engajados, pois ele diz que um foco restrito demais pode ser perigoso. Ouça só. I don't agree that you should narrow your focus. Mm -hmm. um, what I believe is that you get the best outcome when you make the broadest appeal in terms of leadership and excitement and so forth. And we worked very hard to make that happen. Um, but there were, there were other things. For example, we would refuse to do e exclusive deals with people, but I would explain to people, well, we don't really do exclusive deals, but we only have the capacity to work with one, and it's going to be you, right? Mm -hmm. So that there are other ways of achieving those kinds of things. So I'd be careful to to conclude that you should do a small thing. All success starts from doing one thing really, really well. But you'll recruit better with a broader vision that's credible and that you can articulate. But go back to that selling the dream. Right? Yeah. What you do is selling a dream. If you can't sell the dream, then you're not going to be successful. Eu não concordo com o fato que você tenha que ter um foco muito específico. O que eu acho que você tem o um melhor resultado quando você tem o um maior apelo em termos de liderança, engajamento e assim por diante. E nos trabalhamos muito duro para fazer isso acontecer. Mas tinha outras coisas também. Nos recusávamos de fazer acordos exclusivos com pessoas específicas. E eu lhe explicaria assim, bom, nós não fazemos de verdade acordos exclusivos com pessoas, mas temos a habilidade de trabalhar apenas com um e esse será você, correto? Tem outras formas de alcançar esse tipo de coisa. Então, tomaria cuidado ao concluir que você deve fazer uma coisa pequena. Todo o sucesso começa por fazer uma coisa muito, muito bem. Mas você irá recrutar melhor com uma visão ampla, que é confiável e que você saiba articular. Mas volte a fazer isso, vender um sonho. O que você está fazendo é vender um sonho. Se você não souber vender o sonho, então você não será bem sucedido. Imagine que você é o reitor de uma universidade. Você já sabe né, que o ensino online será uma parte importante do futuro da sua escola e que estará encorado em novos modelos que combinam de forma simbiótica online e offline. Esse futuro que já estava florescendo antes da crise, que agora já é a realidade, acelerou muito. Então agora, dê um passe atrás dessa corrida louca para né, migrar os cursos desse ano online. Imagine o que você vai fazer no início do novo ano acadêmico de outono de 2022. Pergunte a si mesmo o que deveria ser feito e quando para que essa migração aconteça da melhor forma possível. Os sistemas têm que funcionar, o currículo fechado, a integração com o modelo de aula resolvida, as pessoas treinadas e contratadas, professores prontos para isso. E talvez você possa até cumprir todos os seus benchmarks e criar o programa internamente, ou talvez você precise fazer parceria com o desenvolvedor ou comprar algum software de prateleira, o semestre de outono de 2022, né? está, está começando ainda Aqui a uns nove meses, de fato será uma excelente oportunidade de testar os elementos chaves desse programa. Ou seja, tudo começou da sua visão de um novo modelo de ensino e depois o resto foi trabalhado de frente para trás. E as ações tomadas foram um reflexo dessa visão. Trabalhando de trás para frente... Você traça um caminho começando da sua visão de longo prazo para o médio prazo, seu ponto focal pós-crise, e daí até hoje. Faça a engenharia reversa de uma série de benchmarks e marcos em intervalos regulares ao longo da caminhada. A razão para começar no futuro e caminhar para trás é que, primeiro, isso permite que você faça, né, escreva em uma folha em branco do que você poderia se tornar sem ser excessivamente limitado pela maneira como as coisas são hoje. Segundo, te força a pensar de forma concreta em termos de dólares e centavos, né, número. E terceiro, te ajuda a decidir quais investimentos devem ser priorizados. Bom, esses são alguns dos motivos pelos quais ter uma visão de longo prazo é fundamental para você ter a clareza de quais as ações de curto prazo é preciso tomar. Ao mesmo tempo, porém, é importante que ela seja flexível e particularmente ampla para engajar suficientemente todas as equipes, conforme o Eric Schmidt disse na frase acima. Bom, deixa eu explicar melhor tudo isso como funciona. Porque bem no começo da pandemia, eu li um artigo muito interessante da Harvard Business Review do título Leaders, Do You Have a Clear Vision of the Post-Crisis Future? Ou seja, líderes, vocês têm uma visão clara do futuro pós-crise? Esse artigo ele foi escrito bem no começo da pandemia, em abril, e me chamou muito a atenção porque ela declara a importância de uma visão ampla e clara, ainda mais em momentos de crise. Ele argumenta que líderes visionários como Abraham Lincoln, Winston Churchill e Nelson Mandela não simplesmente reagiram às ameaças mais próximas que o confrontavam, mas eles também criavam visões além desse horizonte escuro. Eles foram guiados e guiaram, por sua vez, para uma visão de um futuro melhor após esses desafios terem sido superados. Porque pense bem. Visão extremamente urgente durante uma crise tão global e sistemática como essa, porque as novas né, tendências como teletrabalho, telemedicinas, e-commerce, consumo de mídia global, eles desafiam qualquer negócio tradicional. E as cadeias de suprimento globais quebradas, como a de semicondutores, e os preços de commodities às estrelas, nos fazem dar um zoom in nos problemas de hoje e esquecerem da visão de longo prazo. A verdade é que você precisa começar a se preparar para tudo isso já, desde agora. E para fazer isso direito, você precisa ter uma visão de longo prazo, no qual você aspira a se tornar em 5 até 10 anos, uma estrela polar que se concentrará e ajudará a moldar o seu pensamento sobre o curto e o médio prazo. E pode ser até difícil de enxergar isso agora, mas as sementes das próximas oportunidades de alto crescimento estão criando raízes agora. Lembre-se da Apple há 20 anos, que começou a né, concebeu e começou a planejar o iPod e o iPhone quando o seu negócio de computadores passou por um enorme desafio durante o crash das ponto .coms nos anos 2000. Claro, ninguém tem uma bola de cristal, nem mesmo o Steve Jobs, porque se tal coisa existisse, não estaríamos nessa situação. Mas enquanto você não pode prever o que está por vir com certeza perfeita, você pode sim desenvolver muita mais clareza do que você pode imaginar sobre o que você pode e deve se tornar criar um plano para viver nisso e, em seguida, colocar ele em movimento. Só que, de novo, não é toda a visão que engaja. Se ela for focada demais, o risco é que ela não seja flexível o suficiente ou que não engaje o suficiente. Por quê? Possivelmente porque nem todo mundo se identifique com ela. Quando você tem uma ambição suficientemente ampla e a comunica de forma certa, você consegue um enorme impacto. Veja bem. Em 2019, a empresa Inucide identificou as 20 empresas globais que alcançaram transformações de maior impacto da década. E o que foi descoberto foi que uma visão ampla e um senso de propósito eram os grandes denominadores, como os, a Siemens, por exemplo, recentemente abraçou uma missão explícita de servir à sociedade. A Tencent da China anunciou uma busca para criar tecnologia para o bem social, enquanto a Ørsted da Dinamarca se transformou de uma empresa em crise de gás natural numa companhia de energia eólica de ponta, aumentando seus lucros líquidos em cerca de 3 bilhões de dólares por ano. E a visão de longo prazo da Ørsted, de si mesma como uma empresa sustentável, não apenas inspira seu pessoal a ter um melhor desempenho, mas ajuda seus líderes a manter uma estratégia mais correta. E olha que interessante, não é apenas o CEO né, a inspirar através da visão, mas cada um de você. Tem pelo menos três oportunidades da criação de visão que você pode aproveitar mesmo se você não for o CEO. Primeiro, contribuir para né, a visão da, da, do CEO. Segundo, é traduzir a visão da empresa para a sua equipe. E terceiro, desenvolver uma nova visão da equipe da linha de frente que pode ser disseminada pelo meio da empresa. Cada um deles pode impulsionar seu desenvolvimento profissional, levando a responsabilidades maiores ao longo do tempo. Alguns exemplos de cada. No primeiro caso, de contribuir para a criação do visão do CEO, nós temos um exemplo claro na construção da visão do Banco Mundial. Em 1995, quando o presidente do Banco Mundial, James Wolfenson viu a necessidade de reinventar a instituição após o seu papel de reconstrução pós Segunda Guerra Mundial, ele imaginou uma nova direção mais filantrópica, algo sobre redução de pobreza. Mas para dar corpo a essa visão, ele convocou várias sessões de trabalhos com clientes, membros de governo e muitos outros executivos, juniores e funcionários de todo o banco. Por meio desse processo, uma equipe mais ampla de partes interessadas articulou progressivamente uma visão mais completa para o Banco Mundial, que foi de perseguir o sonho de um mundo sem pobreza. Agora, no segundo caso de traduzir a visão do CEO para as equipes, temos o exemplo, de novo, do Banco Mundial. O Dennis Whittle, o chefe de uma pequena equipe de estratégia, fez um brainstorming com seus colegas sobre como traduzir o conceito geral de este mundo livre de pobreza, da, que a organização tem, algo tangível e prático para a sua equipe. Eles tiveram a visão de que as novas estratégias de redução de pobreza poderiam vir de qualquer lugar do mundo e não apenas dos especialistas do banco. E essa ideia levou a uma série de Mercados de desenvolvimento, entre raspas, onde milhares de pessoas em todo o mundo puderam apresentar ideias inovadoras para o desenvolvimento econômico e competir por financiamento. Agora, só para ser extremamente claro, pois sempre gosto de bater nessa tecla, essa visão tem que ser complementada com ação. Do que adianta termos uma visão clara, ampla, ambiciosa, se nossas ações do dia a dia não correspondem? E aqui que nós precisamos de ambidestria que é um termo que eu introduzi rapidamente no episódio anterior e que eu trouxe para a palestra do iFood, mas que eu quero explicar um pouco melhor. A ambidestria organizacional é essa habilidade de manter um equilíbrio entre entregar eficiência nas iniciativas de curto prazo e, ao mesmo tempo, que gera valor no longo prazo com uma visão efetiva e ampla. O líder que conseguir equilibrar essas duas frentes é o líder ambidestro que o futuro precisa. E é por isso que eu quero te deixar com um desafio prático. Pense numa visão ampla para o setor em que você está. Por exemplo, se você for uma empresa de distribuição elétrica, você já pode imaginar um mercado totalmente deregulamentado, onde o consumidor pode escolher de quem consumir de forma livre e transparente. Ok, então a partir dessa visão, venha de trás para frente. Quais são as ações de meio prazo e quais de curto prazo que você tem que executar? para que essa visão do futuro se concretize? Bom, reflita nisso como dever de casa e me conte. Até porque, enfim, qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba, _lab, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é o um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Então entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com.br ah, e se você gostou em algum momento desse episódio, tire um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. É com isso que eu deixo vocês após mais uma semana. E desejo para vocês um ótimo final de semana. Até a próxima.